0: Ja, wir feiern heute den ersten Advent, aber ich muss gestehen, ich hänge meiner Zeit hinterher. Ähm, am letzten Sonntag haben wir den Ewigkeitssonntag gefeiert und ich habe meine Predigt mitgebracht zum Thema der Ewigkeit. Wobei, wobei wir sicher sehen werden, dass da ja auch eine Verbindung zum Advent da ist, denn Advent, die Ankunft Jesu, an die wir denken, ist ja auch ein Hineinreichen der Ewigkeit in unsere Zeit. Das Ganze alles um Jesus herum ist, dass Gott in seiner ewigen Welt zu uns gekommen ist, um uns zu erlösen, was wir gerade gefeiert haben im Abendmahl und uns daran erinnert haben. Ja, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, Wilfried wird das so nach und nach durch. Klicken. Genau, Ewigkeit. Zwar der Prediger Salomo schreibt in seinem Buch im dritten Kapitel: Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, dass sie sich daran abmühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das nicht ergründet, was Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Ja, der Prediger in seiner Weisheit Salomo sagt: Gott hat Ewigkeit in ihr Herz gelegt, in das Herz von Menschen. Ähm, wir sind also als Menschen irgendwo schon mit einer, wie soll ich das nennen, Empfangsantenne ausgerüstet für die Welt Gottes. Und das betrifft ja alle Menschen, nicht nur die, die schon mit Jesus unterwegs sind. Ja, machen wir das nächste. Die Frage möchte ich dann mal starten. Ewigkeit, was meint eigentlich die Bibel mit der Ewigkeit? Was meint die Bibel mit der Ewigkeit? Ähm, Ich beginne mal mit einer kleinen Geschichte. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die Geschichte in der Grundschule gehört. Das ist also schon ein paar Jährchen her. Vielleicht kennst du sie. Die Geschichte sagt, wie können wir uns die Ewigkeit vorstellen. Wir können ja nicht mal als gerade als Kinder schon ein Jahr vorstellen, von Weihnachten zu Weihnachten, unendlich lange. Die Geschichte sagt, zum höchsten Berg der Erde kommt alle tausend Jahre ein ganz kleiner Vogel und wetzt an der Spitze des Felsens seinen Schnabel. Und wenn der Berg bis auf den Grund abgewetzt ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Vielleicht hast du diese kleine Geschichte auch schon mal gehört. Ich habe darüber oft nachgedacht. Aber im Licht der Bibel hat Ewigkeit doch noch ein Stück eine andere Bedeutung. Es ist ein schönes Bild, wann ist so ein Berg abgewetzt von dem Schnabel eines kleinen Vogels. Ewigkeit in der Bibel meint nicht unbedingt zuerst eine unendlich lange Zeit. In der Vorstellung der Antike, die Bibel ist ja geschrieben, in der Welt der Antike, am ist eigentlich eine unendlich lange Zeit, das war gar nicht in, den, in dem Denken der Menschen drin. Wenn die Bibel von Ewigkeit berichtet, dann meint sie etwas von einer ganz anderen Qualität wie das, was wir in dieser Welt erleben. Ähm Ich werde so einige Texte nennen, einen seht ihr hier. Meine Tage sind wie ein langgezogener Schatten. Ich verdorre wie Gras. Also ich als Mensch. Du aber, Herr, bleibst auf ewig. Und das meint nicht nur den zeitlichen Aspekt, sondern hier wird ja sehr bildhaft beschrieben. Es gibt viele Texte, gerade im Alten Testament. Das, was uns Menschen ausmacht, ist Verfall. Und da können schon manche von uns ein Wort mitreden. Was Gott ausmacht, ist nicht Verfall. Er bleibt, wie er ist. In Abraham heißt es, er pflanzte einen Tamariskenbaum in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Gott, der bleibt, wie er ist. Der Mose begegnet in Bronnen den Dornbusch und sich nennt mit Ich bin, der ich bin. Oder also die Kenner der alten hebräischen Sprache sagen, das heißt, ich werde immer sein, der ich bin, immer der, der für euch da ist. Ewigkeit heißt also zunächst. Wenn von dieser ewigen Welt gesprochen wird in der Bibel, dann ist es eine Welt, die unvergänglich ist, völlig anders als unsere Welt. Ewig ist die Qualität Gottes. Unsere Autos rosten, unsere Häuser zerfallen, wir werden alt, auch Weltreiche vergehen. Werte wandeln sich, Gesetze ändern sich, können wir in unserer westlichen Welt feststellen, Gott aber bleibt, wie er ist. Auch sein Wort bleibt, wie er ist. Seine Ordnungen bleiben, wie sie sind. Sein Wesen, seine Liebe und Heiligkeit, sein Plan, mit uns Gemeinschaft zu haben, alles das wird sich nie ändern. Wenn sich alle Welt ändert und verfällt und immer Neues versucht zu schaffen, was wieder alt wird, bei Gott wird nie etwas alt. Die Ewigkeit ist die Welt Gottes von einer ganz anderen Qualität. Und von dieser Ewigkeit, das haben wir im Prediger 3, Vers 11 gelesen, er hat die Ewigkeit ins Herz gelegt. Gott hat Fußspuren in unser Leben hineingelegt. Fußspuren im Sinne von einer unerklärlichen Sehnsucht nach dieser Ewigkeit. Es ist ja eigentümlich ähm, ich wusste, bis ich beate kennenlernte und durch sie zum Glauben kam, ich habe das ja glaube ich öfter erzählt, von der Welt Gottes wenig oder gar nichts. Ich habe nie Bibel gelesen, es war bei uns zu Hause nicht üblich. Wir gingen nicht in die Kirche in keinen Gottesdienst. Und doch hatte ich eigentlich von klein auf an eine Sehnsucht nach, nach Gott nach Ewigkeit. Warum? Warum legt Gott das ähm, in das Leben von Menschen hinein? Ich habe so gedacht, das Bild, wie ähm, wenn morgens Schnee gefallen ist und man macht die Fensterläden auf oder die Haustür und sieht dort Fußspuren im Schnee. Dann sieht man, da war jemand da, so ein Besucher, das kann ein Reh gewesen sein oder Hasen, wenn man auf dem Land lebt oder der Postbote, der schon was eingeworfen hat. Der Besucher ist nicht mehr zu sehen, aber die Spuren sind da. Und so hat Gott Fußspuren in das Leben von uns Menschen hineingelegt. Und das macht sich selbst in, der, in den äußerlichsten Dingen bemerkbar. Ähm, mal ein paar Beispiele, ein paar Bilder dafür. Ein Diamant ist für die Ewigkeit. Also ist aus, aus der Werbung. Oder weiter. Ähm, die G-Klasse, ne, gibt es seit jetzt gleich 50 Jahren, fast unverändert und auch mein Schwager, der Autoschlosser ist, sagt, der ist für die Ewigkeit gebaut, das Ding geht nie kaputt, für die Ewigkeit, weiter, ähm, Parfum, mag man drüber streiten, wie lange der Duft anhält, weiter, Anti-Aging, ewig jung, ähm, die Sehnsucht, die kommt, die wird hier angesprochen. Ewig jung, immer so bleiben wie ich bin. Natürlich schön, sportlich, dynamisch, erfolgreich. Weiter. Ja, die Axt fürs Leben auf Ewig dein. Ja, ist gedacht, das könnte ja so eine schöne Hochzeitanzeige sein. Ist nicht. Es ist die Axt von Hornbach für Ewig dein. Ja, weiter. Nochmal der Vers. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Und wir ahnen etwas davon. Wir sehnen uns nach Beziehungen, die ewig sind. Ich las, das Wort Ehe für unsere Beziehung, unsere Ehebeziehung, kommt aus dem althochdeutschen eva ein ewig geltender Rechtsvertrag. Also die Ehe ist schon von unserem deutschen Wort her mit dem Ewigen verbunden und verknüpft. Wir sehnen uns nach einer Liebe, die nicht endet, nach Ewigkeit. Der Philosoph, gottlose Philosoph Friedrich Nietzsche Alle Lust will Ewigkeit, hier sprach er von der Erotik und verbindet das damit. Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit aus. Also sprach Zarathustra. Warum? Weil Gott das in uns hineingelegt hat. Ähm, Beate und ich, wir haben gestern Abend einen Film gesehen, ich glaube schon zum zweiten Mal. Sehr empfehlenswert, das Dschungelkind. weiß ich, wer den Film kennt, ist die Geschichte einer Familie, einer deutschen Familie, die, wenn ich nicht alles täusche, mit den Wycliffe-Bibelübersetzern 1979 nach Westpapua gegangen sind und dort acht Jahre in einem Stamm gelebt haben und dort die Sprache erforscht und die Bibel übersetzt und dort sehr viel Abenteuerliches erlebt haben. Aber das Entscheidende ist, dass sie wie auch andere, gerade in Papua-Neuguinea Missionare festgestellt haben, in diesem Stamm, der nie zuvor mit weißen und damit mit unserer westlichen Zivilisation Berührung hatten, also von daher auch nicht mit der Bibel und biblischen Dingen, lebt eine Ahnung, da ist eine ewige Welt, die in unsere Welt hineinreicht. Und damit haben wir zu tun. Wie die Welt aussieht, diese ewige Welt, ob das nun Gott ist, mehrere Götter, Geister, Dämonen, dafür brauchen wir Offenbarung, Erklärung. Das wissen wir nicht, das liegt nicht in uns drin. Aber dass dort eine ewige Welt ist, die mit unserer Welt in irgendeiner Beziehung steht und die vielleicht auf uns wartet, wenn wir sterben, das Ahnen Selbst diese Kulturen, die mit der Bibel nie Berührung hatten. Gott hat Ewigkeit ins Herz gelegt. Übrigens von daher auch so die Brücke, wenn wir mit Menschen ähm, im Gespräch sind, die vielleicht nicht mit Jesus leben, nicht neu geboren sind, keine Christen sind im biblischen Sinne, dann dürfen wir wissen, auch in das Herz dieser Menschen hat Gott Ewigkeit hineingelegt. Insofern kann man nicht sagen, ein Mensch ist gottlos. Ein Mensch ist eigentlich nie gottlos in diesem Sinne, weil Gott hat seine Fußspuren auch in der Seele, in dem Sehnen dieses Menschen schon hinterlassen. Das kann sein, dass das verschüttet ist. Ich hatte gestern ein Langes, fast eineinhalb Stunden Telefonat mit einem Freund aus der Hamburger Gegend, der auch wie ich MS betroffen ist. Und seine Frau auch. Und beide noch andere Krankheiten. Also die beiden tun mir wirklich von Herzen leid, ganz tragen ein schweres Los. Und er sagte mir im Telefonat, Hergen, sagt er, mit Beten, das ist nicht mehr. Ach, sagt er, wir haben so gehofft. Ich wüsste, er ist nicht jetzt als Christ so entschieden wie ich, wie wir, aber Gott hat auch Fußspuren in seinem Leben. Aber er sagt, es wird nur alles schlimmer bei uns, immer kommen neue Dinge dazu, immer neue Hiobsbotschaften, was die Gesundheit anbelangt und seine ganze Situation. Ich kann darauf nicht mehr vertrauen, ich glaube, da ist nichts. Aber da war mal was. Also es kann sein, dass bei Menschen das verschüttet ist, was Gott in in das Leben hineinlegt, Ewigkeit, eben durch Umstände, durch Schicksalsschläge, durch Not, durch fremde Schuld oder auch durch eigene Schuld. Aber es ist eigentlich da. Fußspuren, denen wir nachgehen können in unserem Leben und auch im Leben von anderen. Erstaunlich, dass gerade Salomo das schreibt. Wir denken ja manchmal als Menschen, ach, hätte ich doch nur mehr. Mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Erfolg im Beruf oder wo, mehr Gesundheit, mehr Sicherheit, mehr Einfluss, mehr Zeit, mehr Urlaub, mehr, 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 mehr. Dann, aber gerade Salomo hat, alles das gehabt und er, sein Fazit ist, das ist alles sinnlos, wie heißt es, nichtig, ein Haschen nach Wind, denn Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Ähm, ich liebe die Schriften des englischen Schriftstellers, schon länger tot, C.S. Lewis, die... Clive Staple Lewis, manche von euch mögen ihn kennen, er hat die Narnia-Geschichten gedichtet und anderes. Er ist mitten im Leben als Professor für alte Sprachen in Oxford zum Glauben an Jesus gekommen. Er schreibt einmal, Gott hat uns in dieser Welt das stabile Glück und die beständige Sicherheit, nach der wir alle suchen, vorenthalten. Er hat wohl Freude, Vergnügen und Fröhlichkeit mit breitem Wurf ausgesät. Wir sind niemals sicher, und doch haben wir Spaß die Menge, auch Entzücken ist nicht selten. Das Warum ist unschwer zu erkennen. Die Sicherheit, nach der wir uns sehnen, würde uns nur dazu verleiten, unser Herz in dieser Welt ausruhen zu lassen. Sie würde ein Hindernis sein für unsere Rückkehr zu Gott. Die wenigen Augenblicke des Liebesglücks, eine Landschaft, eine Symphonie, ein fröhliches Zusammensein mit Freunden, ein Fußballspiel und so weiter, haben nicht diese Tendenz. Und dann schreibt er diesen schönen Satz, Unser Vater, damit meint er, sein Vater im Himmel, erfreut uns mit manch angenehmen Gasthaus. Aber er will uns nicht ermutigen, es fälschlich für unser Zuhause zu halten. Denn wir sind für die Ewigkeit gemacht. Ja, die nächste Folie. Damit zeige ich weiter, was die Bibel sagt. In Jesus Christus ist Gottes Ewigkeit schon jetzt bei uns. Und wir sind eingeladen dafür, offen zu sein. am Ende seines irdischen Lebens, als er seine Jünger aussandte in die Welt, da sagte er und gab ihnen diese Zusage mit, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Machen wir uns mal kurz über diese Aussage, diese Zusage, Gedanken. Was heißt das? Das heißt, ja, wir sehen Jesus, den Herrn, nicht mehr, wie die Jünger ihn sahen. Danach sehne ich mich manchmal. Ach, ich wäre so gerne mit ihm durch Galiläa gegangen und hätte gesehen, wie er Kranke heilt oder Tote auferweckt, den Lazarus aber er sagt, ich bin da. Das heißt, wir sind hier jetzt mit 30 Leuten zusammen oder so, 20, 30, aber einen, der ist hier, den sehen wir nicht. Das ist unser Herr Jesus. Herr, du bist da, danke. Wenn wir nach Hause gehen gleich, im Auto oder wie auch immer ihr hier seid, dann seid euch gewiss, Jesus ist da. Wenn wir nachher zu Hause sitzen und vielleicht noch was essen oder Fernsehen gucken, vielleicht wie Deutschland gegen Spanien untergeht oder was auch immer. Jesus ist da. Wenn wir Entscheidungen treffen und fragen, wo es längst geht, er ist da. Ich kann mit ihm reden und er ist mir näher als mein Ehepartner, mein Freund, mein Mitbruder, Mitschwester in der Gemeinde. Jesus heißt, die Ewigkeit umgibt uns jetzt schon. Seine Welt ist mit ihm da durch den Heiligen Geist. Wir sind jetzt schon von Ewigkeit umgeben. Ein weiteres Beispiel. In Hebräer 12 heißt es, ihr hingegen, also ihr Gotteskinder, ihr Christen, seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid, also ihr, jetzt schon, die ihr lebt, ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Ihr seid. Ähm, sein Gedanke, der ist mir erstmal, ich habe das so, so gelesen, habe ich diesen Vers schon öfter, aber er ist im Gespräch mit einem wirklich jesusgläubigen katholischen Priester, der also nochmal ganz andere Gedanken hat als ich. Ähm, da wurde mir klar die Toten sind nicht tot, sie leben bei Gott. Das war mir lange, klar, das war mir immer klar. Aber irgendwie nehmen sie Anteil an unserem Leben. Wir sind ihnen nahe oder sie sind uns nah. Später im Buch der Offenbarung heißt es mal, dass die, die schon uns vorausgegangen sind, vollendet sind, bei Gott klagen, nicht ihn anklagen, aber sagen, Herr. Wie lange noch ist es so, dass unsere Geschwister auf, auf der Erde leiden müssen? Verfolgung, Gefängnis, Folter und Tod. Wie lange noch? Also sie nehmen Anteil am Leben der, der Gemeinde auf der Erde. Die, die, die wartende Gemeinde und die vollendete Gemeinde sind durch ewige Bande verbunden. Oder noch ein Beispiel. Lukas 9. Jesus ähm, und Petrus und Johannes auf dem Berg der Verklärung. Und das heißt, auf einmal erschienen zwei Männer, oder auf, während Jesus betete, da muss ich anfangen, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer im himmlischen Glanz, also die, die schon vollendet sind. Und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Und sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand. Also hier geht für die beiden Apostel, die ja wie wir noch ganz hier auf der Erde sind, mit all den Begrenzungen, da zieht sich ein Vorhang auf für einen kleinen Moment, Und sie dürfen einen kleinen Blick in eine ewige Welt werfen und ähm, ihnen begegnen dort Mose und Elia, die Vertreter des Alten Bundes, das Gesetz und die Propheten, stellvertretend für all die gläubigen, frommen, Treuen des Alten Bundes. Wir sind also umgeben von einer für uns unsichtbaren, aber nicht desto trotz realen, Welt. Und wir gehen, und das ist dann die nächste Folie, wir gehen auf die Vollendung der Ewigkeit zu. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und keine Angstschreie werden mehr zu hören sein, denn das Was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Das ist dann die Vollendung, wo die ewige Welt Gottes, die jetzt schon da ist unter uns, für uns endgültig etwas Neues bringt. Das, was die Zeit im Gegensatz zur Ewigkeit ausmacht, was ich ganz am Anfang sagte, unsere Vergänglichkeit, Hinfälligkeit, alles immer anders, das wird ein Ende haben. Er macht uns neu, so wie Jesus sollen wir dann einmal sein. Was heißt das alles für uns? Wir leben in einem Leben, in dem unsere wichtigste Aufgabe ist, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Es gibt ein altes Lied von Gerhard Terstegen, eine Zeile daraus heißt Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Wie gewöhnt man sein Herz an Ewigkeit? Ich las, jemand schrieb, ich habe irgendwie mir nicht mal notiert, wer das geschrieben hat. Ich lese es einmal vor. Jedes Lebensalter hat seinen Zauber und seine Mühe, schrieb jemand. Die Kindheit ist die Zeit des Entdeckens und des Spielens, des Träumens und Lernens. Aber auch dort sind schon viel Schmerzen und Tränen drin. Hatten wir gerade, hatten unsere Henkel vor ein paar Tagen da, der Kleine mit fast vier Jahren mit Fieber. Ja, da ist schon viel Leid und Tränen fließen. Die Jugend ist die Zeit des Wählens und Findens, Ausbildung und Beruf. Freunde und Lebenspartner finden, Lebensaufgabe und Lebensziel werden gesucht und gefunden. Welch ein Abenteuer und welch eine Anstrengung zugleich. Die Zeit der Erwachsenen ist die Zeit des Ausgestaltens und Verwirklichens. Ausbauen, Festmachen, vertraute Wege und erreichte Ziele kennzeichnen diesen Abschnitt. Und in alles mischt sich die Not Das Alter, und wenn ich das mal so sagen darf, das betrifft ja schon die meisten hier von uns. Das Alter ist die Zeit des Zurücknehmens, Entsagens und Loslassens. Aus dem Lebensalter wird das Alter. Aus dem Aufbauen das Abbauen. Aus dem In-die-Hand-Nehmen das Aus-der-Hand-Geben. Alter ist die Zeit des Übergangs von der Zerstreuung zur Sammlung, vom Tun zum Sein, vom Gewinnen zum Verschenken, von der Vielfältigkeit zur Einheit, vom Menschlichen zum Göttlichen, vom Erdischen zum Ewigen Sein. Welch eine hohe Schule, wie viel Mühsal und Leiden. Diesen Text, ich glaube ich, ist ein Andachtsbuch von Kühner, Alfred, habe ich mich sehr wiedergefunden. Ja, ich, ich bin auch älter, älter geworden. Ja, muss aus der Hand geben und gleichzeitig mich vorbereiten, eigentlich schon mein ganzes Glaubensleben lang, auf die Ewigkeit. Denn alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Also alles, was wir hier tun und was nicht von ewiger Qualität ist, ist in Ewigkeit wertlos. Darauf will ich mich vorbereiten. Ein lieber Bruder, mit dem ich mich wöchentlich zum Beten treffe, schon noch einige Jahre älter als ich, wenn man ihn fragt, wie geht's dir, sagt er, danke, jeden Tag ein Tag besser. Ich gehe auf die Ewigkeit zu. <lacht> Wir gehen also nicht aufs Ende, sondern auf den Anfang zu. Vor kurzem hatten wir eine sehr tragische Situation. Eine Frau, gerade 52 Jahre alt, durfte vor etwa einem Jahr zum Glauben finden durch Simon und Heidi, unsere Kinder, die ja seit fast einem Jahr auch mit einer Teilstelle bei der Deutschen Inlandmission sind. Eine tolle Frau, aber es stellte sich heraus, ähm, Sie, hat, sie ist ähm, krebskrank und es ging viel schneller, als wir alle erwartet hatten. Sie war ein tolles Zeugnis in ihrem kurzen Glaubensleben, tief mit Jesus verbunden und freute sich auf die Ewigkeit. Rettung menschlich war da nicht mehr. Als dann die Beerdigung kam, das war aus verschiedenen Gründen, will ich nicht erklären, wurde die durchgeführt von einem, einem so einem äh, angestellten Bestatter. Aber Simon durfte ein paar Worte sagen auch. Aber der Bestatter sprach davon, wir leben ja hier im Land der Lebenden und sie, die Petra, die ist jetzt im Land der Toten und wie es da aussieht, das wissen wir nicht. Dann war Simon dran, hatte fünf Minuten und hat im Grunde das, das umgedreht und sagte, ist vielleicht eher so, dass wir hier im Land der Toten sind, aber sie ist jetzt im Land der Lebenden. Da wollen wir hin. Und der Geist und die Braut rufen, komm. So ist ja fast das Ende der Bibel, Offenbarung 22. Der Geist und die Braut, die Gemeinde rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Wie bereiten wir uns auf die Ewigkeit vor, wie bereiten wir unser Herz vor, wie terstegen so schön schreibt, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ich glaube, das sieht für jeden etwas anders aus. Es wird sicher sehr damit zusammenhängen, dass wir in der Bibel zu Hause sind, also von der Welt Gottes schon viel lesen und uns verinnerlichen, aber noch vieles mehr. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns darüber austauschen. Es wird jetzt vielleicht nicht heute Abend sein, aber ich mache Mut, da wo ihr euch trefft, in Hauskreis oder wie auch immer, lasst uns darüber reden, gerade wenn wir eben schon so in der zweiten oder ja fortgeschrittenen Lebensetappe sind. Wie bereiten wir unser Herz auf die Welt vor, in die wir früher oder später eintreten werden? Das gebe ich uns mal, auch mir selbst, als Aufgabe mit. Amen.